0: Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist und dir Zeit genommen hast. Wie werde ich Christ? Hast du dich das schon mal gefragt? Wacht man da früh irgendwie am Morgen auf, lächelt, so ein bisschen erlöst, dann ist man Christ. Oder muss ich da irgendwas tun, was bezahlen, schön nett sein? Wie funktioniert das? Wie werde ich Christ? Und ich habe so den ja. Eindruck, dass dazu in der Bibel einiges steht. Und ich glaube, das ist eine extrem wichtige Frage und um die geht es Heute. Wie werde ich Christ? Und ich denke, was zuvor noch zu klären ist, was ist überhaupt so die Grundmotivation Gottes? Na gut, es geht schon mal davon, davon aus, dass es überhaupt Gott gibt, aber was ist so die Grundmotivation Gottes? Das ist ja, guckt Gott so auf diese Erde und dann ja, mal gucken, was die hier so machen oder äh, wie so ein kleiner Erbsenzähler, der sagt, gut, schlecht, gut, schlecht und ab einer bestimmten Punktzahl ist Gott dann freundlich. Ich weiß nicht, da existieren bestimmt tausende von Ideen und Vorstellungen, wie Gott so, was Gott für eine Grundmotivation hat, aber die Ideen sind das eine, das andere ist, was die Bibel sagt. Und ich denke, dass das, was wir von Gott wissen, was wir von Gott sagen können, dass das aus diesem Wort Gottes selber kommt. Und da steht ein kurzer, entscheidender Satz, der so ein bisschen was verrät von dieser Motivation Gottes. Und schon, wenn man so vorher in die Bibel schaut, hat Gott, habe ich das Gefühl, dass Gott immer wieder so den Kontakt mit den Menschen sucht. Es geht schon bei Adam und Eva los. Ja. Die Im Garten haben die so ein bisschen Zeit und reden miteinander und Abraham muss raus vor Zelt und muss die Sterne zählen und Gott sagt ihm, du, so viel werdet ihr auch mal sein. Oder Gott spricht mit Mose und redet lange mit ihm, bis er dann endlich mal losgeht. Und auch zwischendrin, immer wenn Mose die Nerven verliert und die Geduld verliert, Gott redet mit ihm. Und Jesus, Jesus ja, immer wieder, der mit Gott, seinem Vater, redet, bis ihn dann sogar mal seine Freunde fragen, wie geht das mit dem Beten? Das ist so was Wichtiges, so diese, diese Gemeinschaft, diese Verbindung, dieses ähm, Miteinander. Das ist noch nicht die Grundmotivation, das ist so die Fläche, in der das dann passiert. Die Grundmotivation, man schließt sich noch aus einem anderen, ganz klaren, einfachen Satz und der steht im Johannes-Evangelium. Und das steht im Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und da steckt diese Motivation Gottes drin. Gott hat die Welt nicht nur irgendwie lieb, sie nett, sondern so sehr geliebt. Also diese Liebe ist die Grundmotivation Gottes, aus der Gott handelt, aus der Gott etwas tut, etwas macht. Und das kann man glauben oder auch nicht. Ne? Aber hier kommt mir das so entgegen. Die Grundmotivation Gottes, die Gott bewegt, ist seine Liebe und Liebe schwebt bekanntlich nicht nur im luftleeren Raum, das ist ganz klar, sondern Liebe sucht auch immer den anderen, sucht immer die Gemeinschaft. Und selbst Menschen werden aktiv, wenn es um Liebe geht, Leute, die vielleicht nicht, nie so viel Wert auf ihr Äußeres und auf die geruchliche Erscheinungsform so gelegt haben, plötzlich verändern sich und äh, sind kaum wiederzuerkennen, weil sie da jemanden lieben oder meinen, jemanden zu lieben. Auch hier setzt, wird etwas in Bewegung gesetzt. Gott setzt sich in Bewegung und schickt Jesus auf die Erde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Also diese Motivation, diese Liebe Gottes zeigt sich in dieser Person Jesus und was macht Jesus? Er erzählt von Gott. Er sagt, Gott ist nicht weit. Nehmt, macht die Augen auf. Gott ist da. Jesus heilt, um nochmal zu zeigen, das ist das Wesen Gottes, dass er wiederherstellt, dass er in Ordnung bringt, dass er zurechtbringt, dass er Menschen wieder lebensfähig macht, dass er die Schuld nimmt, dass er sie befreit aus Zwängen. Und Jesus sagt auch, du komm, folge mir nach. Also, das ist so ein ganzes Ding, ne? Jesus erzählt was von Gott, Jesus zeigt, wie das, wie Gott tickt, dass er wiederherstellt und sagt, du, äh, die Sache mit Gott ist nicht so ein Etikett, was du dir aufklebst, sondern es ist was, was unter deine Haut geht, was dein ganzes Leben ausmacht. So, Das erzählt Jesus sein Leben lang und dann am Ende seines Lebens stirbt Jesus und die Bibel sagt, er stirbt sozusagen um den Weg frei zu machen zu Gott, damit wir einen Ort haben, wo wir mit unserer Schuld hin können, mit unserem Versagen, mit unserem, was einfach nicht funktioniert, wo wir nicht mit Gott in Verbindung stehen und hier ist sozusagen die Brücke zu Gott. Ja, und das ist natürlich schon mal eine spezielle Form der Liebe. Ich weiß nicht, was du unter Liebe verstehst, aber hier wird sowas deutlich, das Liebe, was ist, was gar nicht, wo ich gar nicht mein eigenes Ding suche, sondern wo ich gucke, was nützt dem anderen, wie helfe ich dem anderen und bereit bin zum Opfer, zur Hingabe, ja gerade zur Selbstaufgabe. Das ist, natürlich schon, das ist natürlich schon Liebe in besonderem Maß. Also ich höre Liebe nicht, die aufhört, wenn es schwierig wird. So sagt oh, ich habe die Liebe verloren. Ähm, soweit ich das verstehe, verliert Gott die Liebe zu uns nicht. Jesus zeigt diese Liebe Gottes. Er verschenkt sich. Okay, und Liebe ist ja nie nur so eine Einbahnstraße. Liebe, Liebe, Liebe und, oder nichts, sondern Liebe sucht immer eine Antwort. Und diese Liebe Gottes, diese Antwort auf die Liebe Gottes, sie sucht auch Jesus. Und auch hier in diesem einen Vers wird deutlich, warum Jesus diese Antwort sucht, weil die was ganz Entscheidendes ausmacht. dass also die Liebe Gottes bringt Jesus auf die Erde, damit wir Anteil am ewigen Leben haben. Jetzt ewiges Leben, ne? das klingt schon wieder so kirchlich und keiner weiß, wo was gemeint ist, aber ab und zu gibt es so Momente, wo klar wird, dieses Leben hier ist nicht ewig. Schön für uns in unseren breiten Graden. es ist, hat viele gute Seiten, es ist auch lang für die meisten, aber es kann richtig krass enden. Plötzlich, unerwartet. Oder es endet auf jeden Fall. Und manchmal ist es auch plötzlich und unerwartet. Und, sagt, und Jesus sagt, äh, du, ich habe ein Leben für dich, was über dieses Leben hinausgeht. Und das gibt es nicht einfach so mit dem Eimer ausgegossen für alle, sondern das kann ich dir nur geben, wenn du auf meine Liebe antwortest. Aber ich zeige dir um alles in der Welt meine eigene Liebe. Denn äh, Gott braucht keine Roboter, die so... Befehlsempfänger sind, liebt mich, äh, sondern Menschen, die sich selber entscheiden, die die Freiheit haben, sich selber entscheiden, so oder so. Und das geht am Ende, die Sache mit Gott geht, ging immer nur freiwillig. Kann man im Alten Testament gucken, im Neuen Testament. Ohne Freiwilligkeit wird es schwierig. Und deshalb kamen dann die ganzen Propheten und erzählten was von Gott und Luden manchmal auf sehr drastische Weise ein. Und hier Jesus, er Sozusagen nochmal die menschlichste Seite Gottes sozusagen oder die liebevollste Seite Gottes äh, zeigt, um diese Einladung einzusprechen. Du, ich investiere meine ganze Liebe in dich, dass du Teil hast an diesem ewigen Leben. Und dann heißt es hier ganz einfach, kurz und knapp, jeder, der glaubt, hat das ewige Leben. Das klingt jetzt nicht nach langen, langen Bedienungseinleitungen, wie werde ich jetzt christ oder was muss ich da machen oder muss ich irgendwelche Hürden erfüllen oder Kirschgeld bezahlen oder was weiß ich, sondern jeder, der glaubt, jeder ist jeder. Ne? Das ist, geht von keine Ahnung der älteren Dame bis zum skrupellosen Verbrecher oder vom Politiker jeder Art bis zum zumgeplagten Schüler und da ist kein vorne und kein hinten. Jeder ist jeder. Doch es gibt so eine kleine Bedingung und die heißt Glaube. Ja, wir wissen, der Glaube macht das ewige Leben ist nicht, aber er nimmt es an. Weil tatsächlich Gott mich wertschätzt als Person und eben auch fragt, willst du das, möchtest du das? Und meine Sache ist dann, darauf zu reagieren, im Glauben zu reagieren und sozusagen Ja zu sagen. ja. Dieses ewige Leben, diese Verbindung, diese Gemeinschaft, die möchte ich. Ewige Leben, das ist nochmal ein Kapitel für sich, das beginnt ja nicht sozusagen erst nach dem Tod, sondern in dem Moment, in dem ich sage, ich glaube, kommt dieses ewige Leben. Und immer und immer wieder hat Jesus auch diesen Glauben schon zu seinen Lebzeiten in den Mittelpunkt gestellt und ähm, das auch benannt. Einmal hat Jesus zehn Leute geheilt, einer kommt zurück und die sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Dieser Glaube, diese Offenheit, dieses Vertrauen ist so der Schlüssel zu diesem ewigen Leben, zu diesem Leben mit Gott, zu diesem, was kein Tod äh, nehmen kann. Und dann, na, wenn Gott kommt und dieses Leben schenkt, dann beginnt, also, dann beginnt ja wie was Neues. Und die Bibel beschreibt das auch mal fast so wie als neue Geburt. Und es gibt so einen Text, wo das sehr konzentriert vorkommt, diese neue Geburt, wo Jesus das nochmal erwähnt. Und den möchte ich gerne lesen. Das ist auch ein Gespräch mit einem Menschen, aber ein sehr spezielles Gespräch. Und genau, das steht direkt vor diesem Vers im Johannes-Evangelium, Kapitel 3. Genau, und da heißt es, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hast. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er hat doch nicht, er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren, ein zweites Mal und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Aber wie kann das geschehen, fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israel, weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen, wir bezeugen es. Aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir denn glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Nicodemus ist eigentlich wirklich ein schlaues Haus, gehörte so zu der Führungsriege im Grunde genommen, kam dann am späten Abend zu Jesus, später Abend vielleicht deshalb, weil man sich da gut unterhalten kann. Ja. In Deutschland hätte man vielleicht ein Bier aufgemacht, damals ein Glas Wein getrunken und man kommt ins Gespräch. Und äh, das interessiert ihn, er geht extra zu Jesus, um diese Frage, weil die Frage hat er, hat er gar nicht, aber er fängt erstmal an, Jesus zu loben und diese... Er geht ja zu ihm ne, und ist da auf der Suche nach ihm und <lacht> ist ja auch ein sehr interessantes Gespräch. Jesus lässt sich von dem Lob gar nicht beeindrucken, es ist es nicht, äh, sondern er geht sofort auf die 100 und ähm, sagt, du musst von neuem geboren werden. Und da fordert er den Nikodemus schon stark heraus, vielleicht überfordert er ihn in dem Moment, aber das macht Jesus immer mal und dann kann man natürlich Kopfschütteln und gehen, aber das macht Nikodemus nicht. Er bleibt hier dran. Er fragt nach und Jesus erklärt dann auch erstmal was sozusagen was übernatürlich, was geistliches und äh, Nikodemus fragt erstmal dann natürlich ganz menschlich nach, ja, ey, neu geboren, wenn ich äh, das mit der natürlichen Geburt, das geht nicht nochmal. Ja, das war Jesus auch klar. Es geht hier um eine geistliche Geburt, ein etwas, was und dann braucht Jesus noch diese Begriffe Wasser und Geist. Und der Geist ist der, der, das dann macht, der natürliche Mensch wird natürlich geboren, aber der geistliche Mensch wird aus dem Geist geboren. Und der weht noch, wo er will. <lacht> das ist Natürlich alles sehr verständlich. Was meint Jesus jetzt hier? Zumindest eine Neugeburt gibt es ein Vorher und Nachher. Also eine Geburt kündigt sich meistens schon an, neun Monate im Durchschnitt und dann gibt es verschiedene Vorbereitungen, aber irgendwann gibt es den Punkt, wo das Kind da ist und dann hört man es schreien und man muss sich kümmern. Es gibt Vorher und Nachher und auch eine neue Geburt ist erst nicht da und dann ist sie da. Es gibt wie einen Anfang. Das ist ein Zeichen von einer Geburt und ähm, ein Baby bleibt dann, sollte im Normalfall kein Baby bleiben, sondern das wird gefüttert, gepflegt, geliebt. Keine Ahnung, eine ganze Menge. Und dann braucht es Zeit, bis es heranreift. Und so ist es natürlich bei dem geistlichen Menschen auch. Aber hier geht es erstmal um die Geburt. Es beginnt was ganz Neues und Jesus betont das immer wieder. Ohne neue Geburt, ohne diesen Moment, ohne diesen Anfang, wo der Geist zum Zuge kommt, geht es nicht. Das ist sozusagen das Tor ins Reich Gottes. Um, und dann Wasser und Geist, wie hängt das zusammen? Bei Wasser denken wir vielleicht gleich an Taufe, aber ähm, wenn die Menschen damals an, an Wasser gedacht haben und auch, sich auch an Reinigung, da war sehr viel Reinigung dabei, sehr, ins Wasser hineinsteigen, ähm, sozusagen absterben, ähm, also auch die Urchrist, die ersten christlichen äh, Nachfolger Jesu, wir haben die getauft, natürlich ist der Mensch eingetaucht, also dieses Wasser hat was Lebensspendendes, aber auch was Tötendes sozusagen, weil dieser alte Mensch, der stirbt ja. und das Neue entsteht. Ich sage Ja zu was, wenn ich Ja zu was Neuem sage, sage ich zugleich auch Nein zu etwas Alten. Also das ist uns ja heute nicht mehr ganz so vertraut. Ich denke, wir wären auch so ein bisschen wie der Nicodemus und stehen etwas auf dem Schlauch. Und dieser Geist Gottes ist natürlich Jesus, der diesen Geist schenkt, Jesus, der den Heiligen Geist schenkt. Ohne diesen Geist Gottes komme ich auch gar nicht auf die Idee, irgendwas mit Gott zu tun zu haben. Dass er mir überhaupt die Augen öffnet für diese Welt Gottes. Sage ich, ja, das will ich. Ich brauche dieses ewige Leben. Das ist so ein großes Geschenk. Und ich sehe diese Liebe Gottes. Und dieser Geist ist der Türöffner für Gottes Welt. Und Immer leichter ist es, von Erfahrung herzukommen und zu sagen, ja, das habe ich auch irgendwo erlebt oder ja, das kenne ich. Das war der Moment, wo, wo ich Gott mich geöffnet habe, wo ich einfach unter der Bettdecke gebetet habe oder wo ich mit anderen, wo jemand zu mir kam oder plötzlich wusste ich, ja, das, das ist es. Und das ist ohne Erfahrung schwierig zu erklären. Und vielleicht kennst du diesen Moment, wo du innerlich, wo dir innerlich klar war, Vielleicht als, sogar als konkretes Datum oder als auch ein Stück als Prozess, wo du gesagt hast, ja, doch, diesem Gott vertraue ich mich an. Und dann äh, gibt es da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Aber den einen ist das ein massiver Einschnitt, der sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Bei anderen ist es mehr was Schleichendes. Aber es ist ein Moment, wo was Neues entsteht. Und ich fand es interessant, dass ein... Freund von mir mal sagte, der christlich aufgewachsen ist und mit allen Bibeln und so, was dazugehörte. Ne? Und dann sagt er, in dem Moment, wo ich mich geöffnet habe für Jesus, wo ich Jesus sozusagen eingeladen habe in meinem Leben, wo ich ihm vertraut habe, ihm geglaubt habe, wo ich noch nicht alles verstanden habe, ganz im Gegenteil. Aber da war was Neues, war auch eine neue Liebe da zu diesem Wort Gottes. Und ich habe angefangen es zu lesen, habe da nicht alles verstanden, aber es war ein Zutrauen da, eine Offenheit, ein, eine ich wusste, da kommt das Leben her, da spricht Gott zu mir. Das war ja interessant. Es gibt ja auch genau das Gegenteil, wo Menschen, die sich vielem öffnen, und nicht diesem lebendigen Gott, so wie so eine unterschwellige Aversion gegen die Bibel haben. Das ist auch interessant. Gut. Nicodemus denkt damals noch ein bisschen drüber nach. Was genau in seinem Kopf vorgegangen ist, wissen wir nicht, aber er taucht noch zweimal in der Bibel auf. Hier ist ja so einer, der fragt am ersten Mal, der nachfragt und so eine Antwort bekommt, die ja gar nicht erstmal so seiner Schiene entsprach, und wo man dachte, äh, hat das es jetzt wirklich verstanden? Aber scheinbar doch. Denn das nächste Mal, als er auftaucht, ähm, da geht es um, dass Jesus verurteilt werden soll, und sagt, Und, äh, und Nikodemos tritt für Jesus ein. Und sagt, nee, nee, so einfach geht das nicht. Wir können ihn ja einfach verurteilen. Und dann das letzte Mal, wo Nikodemus äh, genannt wird, ist dann am, am Kreuz. Jesus, Jesu, toter Körper abgenommen wird, sozusagen am Tiefpunkt überhaupt, wo gar keine Hoffnung mehr ist. Jesus, der Heilsbringer, ist tot. Ende aus, Kirchenmaus. Und da ist Nikodemus da und stellt so Salben und Dinge zur Verfügung, um den Leichnam äh, würdig sozusagen nach der damaligen Art zu bestatten. Und das finde ich interessant, also extrem spannend, äh, nicht, sondern weil Nikodemus wird da aus so einem interessierten Menschen, der sicher auch offen ist und wirklich was will, zu einem Nachfolger, der nicht mal aufhört, sich um Jesus zu kümmern, als er sozusagen äh, tot ist. Und von Auferstehung hatten sie zwar gehört, aber es glaubte eben damals noch keiner. Also aus dem Interessierten wird ein Nachfolger. Und hat dieses Gespräch, was Jesus hier geführt hat, absolut viel beigetragen. Nikodemus denkt über diese ganze Frage nach und er ist neu geboren. Jesus sagt, du musst neu geboren werden. Und diese neue Geburt vollzählt sich, indem ich sage, ich glaube. Jesus, mit Zittern und Zagen oder manchmal auch mit großer Freude, ich glaube. Und dann ist es ja gar nicht so viel ich, sondern dieser Heilige Geist, der mich erfüllt. Und um den kann ich auch bitten, sagen, komm Heiliger Geist und hilf mir, dass ich Ja sagen kann zu diesem lebendigen Gott, dass du mir diese neue Geburt schenkst dass du mir dieses neue Leben schenkst. Und da bin ich sehr gespannt und interessiert, das zu entdecken und diesen Weg zu gehen mit dir und dieses Leben einzuatmen, einzusaugen, was du mir schenkst, dieses ewige Leben. Und deshalb ist Jesus ja auf diese Welt gekommen, um sich zu verschenken, um Gottes Liebe zu zeigen, und zu sagen, du, ich habe was für dich. Ein Leben, was ewig hält. Und Jesus, Gott scheint es ja so wichtig zu sein, dass er sich da so investiert, weil alle Alternativen ja eben auch schrecklich sind, eben nicht dieses ewige Leben zu haben. Das scheint auch zu gehen. Und da kommt Gott absolut in Bewegung und sagt, das ist das, verhüte sozusagen Gott und er will uns überwältigen mit seiner Liebe, dass wir dieses ewige Leben entdecken. Und dann sagen so, "Ja, Jesus, ich nehme das an, mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln, mit allem, aber ich nehme das an, dieses ewige Leben. Und dann... Es ist ganz einfach, diesem ewigen Gott zu begegnen und sagen: Da reicht ein schlichtes Gebet, wo ich einfach mein Herz ausdrücke und sage: Herr, du siehst das Alte, nimm das hin, was da falsch und schwierig war und schenk mir dieses Neue. Ich glaube dir. Mehr ist es nicht mit dieser neuen Geburt und doch ist es sozusagen ein absoluter Kernpunkt in diesem Universum, ein Riesengeschenk, eine große, große Sache, die sich doch so einfach und schlicht vollzieht, wo. Etwas Geistliches in meinem Leben Raum äh, gewinnt, Gott selber Raum gewinnt und mit der Zusage, dass das ewig bleibt. Neugeboren bist du, neugeboren. Vater im Himmel, danke für deine Motivation, dass du zu uns kommst mit deiner Liebe und ich bitte dich, dass wir die auch entdecken. Ist gar nicht so einfach. Und dann schenkt uns so diese Sehnsucht nach diesem Leben, was du gibst. Und den Mut, es anzunehmen im Glauben. Und danke, dass du da bist mit deinem Geist, mit deiner Kraft. Und dass du gerne ein neues Leben schenkst, ewiges Leben schenkst und es auch erhältst. Dafür bitte ich dich, dass viele, viele, viele Menschen hier in unserem Land das Neue entdecken, dieses Leben, was du gibst. Ein Leben in aller Ewigkeit.